0: はい、それでは今回も本座に始めていきたいと思います。パーソナリティーの西島です。今回はゲスト会ということで、あの12月にあのゲストで来ていただきましたモさんお招きしてます。モさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもうなんか聞くけばと半年以上あれから経ってしまったという,るね,うね。ほぼ一年ですね。ほぼ一年ぐらいなじまれます,ますよね。うん。いやあの時はちょっと移住どこにしようかなみたいな話をモさんされてたんですけど。ああ、そっか、そうですね。うん。うんそれ,それから1年たちもう2月にはもう移住を決めて沼津静岡県は沼津市に移住して8か月ぐらいですかね、はい、楽しく生活をしております、はい、この前は、ね、お茶のイベントみたいなものもなんか地元の方と一緒にされてたんですかねそうですねあの静岡になんとなく住みたいなって決めた時ぐらいから、まあ、そういえばお茶の生産地なのでお茶のこと知れたらいいなって思ってたら、沼津で遊んでたら、沼津で100年以上、お茶の会社を営まれている会社の4代目の方とお会いできて、たまたま同い年だったんですよね。はい、で、なんか、こんなことを僕、移住したってなんですけど、したいんですよって言ったら、まあ、お茶って身近だけど、なんか専門的なことというよりか、ライトにコーヒー入れるみたいな感じで、美味しくお茶飲みたいし、もてなしたら嬉しいんですみたいなことを言ってたんですよね。はいしたら一緒にやりましょうってことでああすごくすごく楽しかったですしそういうのがニーズに皆さんに合うのか、うん、いっぱいそうな人来るのかわかんなかったですが、まあうん、おかげさまで20人ぐらい、うん、あ結構集まりますねはい、まあ、めちゃくちゃ個人的には初めて沼津でそうやって自分の主催イベントだったんですけど、うんうん、すごく嬉しかったですね、うんうんでもそれこそ、ね、2月まではいろんな場所を転々となんか働いたりとか暮らしたりみたいなものを探す旅みたいなものをうん、うん、結構されてましたもんね。そうですね半年以上ぐらい,、はいうんはい。そうですね、えっと、それでいうとアドレスっていうサービス転、うん、々とできるサービスがあるんですけど、うんえっと、まさにそれを使っていて半年、まあ、9回とかもできるんですけど、はいまあ、実質1年ぐらいは、うん、あのずっと。契約はしていてて、はい稼働自体は78ヶ月ぐらい、うんえー、日本を本当にいろいろ転々としながらあのワーケーションじゃないんですけどいろんな場所で仕事をリモートもできるのでお仕事ししてました、うん、その中で、まあ、最終的に今、ね、沼津の方々と一緒にイベントをするぐらいまでにも飛び込んでいるような感じだと思うんですけど、まあ、その中でもこう沼津っていう場所の魅力といいますか。それにたどり着いた最終的なこう決めてみたいなところはなんかちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけど、うん、なるほどはいいかかがですかそうですね、うん、なんかすごい期待値下げちゃうようなこと言っちゃうんですけど、はいまあ、東京オフィス所属では今でもあるので、うん、東京の会社なんですけどえっと、まあ、出勤するってなっても新幹線で本当一1時間ぐらいの意外に近い距離の範囲だったとか、うん、えっとなんか本当に家賃が横浜神奈川のエリアの本当に西側ぐらいから下がっていくんですけど、うん、急にガクンって下がったのがこのエリアだったので、うん、はぁはぁはぁすごく安かったとか、はい、あとは本当に自分もちょっと驚いてはいるんですけどそれこそ日本全国いろいろ転々としてたらできるだけちょっと静かな海があれば嬉しいなみたいな感じだったんですけど。うんうん自分の生活圏の中に本当に欲しいものスーパーとかパン屋さんとかカフェとかっていうのが近くにあってプラス静かな海がこうどうしても飲までイ入り江というか、うん、太平洋バーンってこうくっついてるわけじゃなくてちょっと入り江というかそ,っち、うん、そういう形になってるので静かな海だったみたいなところがあったので、うんうん、最悪友達できなくても、うん、あの生きていける幸せに美味しいものを食べながら海で、うん。<笑>ことできるなっていうのがあって,ってあ、はい、そういうところが決め手ではありました、ね。へえー。なんか今静かな海っていうところって僕も一緒に静岡こ行ったときに海のことをなんかモンさん語られていたような印象があったんですけど<笑>、海いいなって言って、うん、そうですね。なんかそのちょっと皆さんがどうかはわからないんですけど、うん、なんかただ海が良かったわけじゃないんだなみたいなことを大きい点々としてで気づいて。はいはいうん瀬戸内の海がすごい好きなんですけど、うん、なかなかその関東の方でそれを見つけるのが大変で太平洋に結構面しているのでサーフィンがやっぱり盛んなところがすごく多くて、うん、そしたらまたまたまその辺もそうだったっていう沼津辺りもそうだったって感じだったので、うん、これはラッキーだなと思いました。道地のあたりとなんか近しいのかもしれないですね、あそこも結構穏やかな感じですね、うんうん、そうですね、それも本当に、積んでから気づいたんですけど、レモンが名産だったりとか、はい、みかかんんが取れたりとすするんですよね
1: ら、ですね、えー、愛媛
0: に結構近いような、はいうん、あの温暖な気候でもあるし、雨もあんま降らないんで、ね、その辺も岡山の方にちょっと似てて、えー、たまたまそれは、うん、あの住むとか、そういうところだったので、ラッキーだなとは思っております。うんうんでも本当なんか立地的にもそれから仕事さ仕事の距離的なところともそうですし、なんか気候なんかあらゆるところでなんかこうマッチしたところになんか辿り着いたような感じだったんですね。そうですね。移住という意味ではそうでしたね。うん、ねもっといろんな魅力はもちろんあるんですけど、うん、そういうのに徐々に気づいていった感じです。はい、う八、ん、ヶ月経ってどうですか？なんか変化はありましたか？そうですね。なんか選ばずして計らずしてもうなんかこう、はい。友達がめちゃくちゃゃくできてし何か<笑>なんか本当に、はい、応援したい人というか好きな店とか応援したい人とか楽しいところに、うん、結構沼津でイベントがすごく多くてでなんかこう遊んでるうちになんかこう巻き込んだり巻き込まれたりっていったら、はい、なんかそういうさっきのイベントのお話もそうですし。なんかお手伝いさせていったりとか,、うん、なんか沼津の移住の先輩役になったりとか、うん、<笑>本当になんか自分の理想の形で肩ひじ張らず、うん、あの沼津のことにもあのいい感じの距離感で関われているので、うん、なんか徐々に徐々に自分の町に第二の故郷として全然もう居心地めっちゃいいなみたいなことを感じ始めている、うん、ような感じで、うんまあいいです、ねうん、なんかほんと「故郷」っていうワードが出たんですけどなんか故郷をたらしめるものというか、うん、なんかもともとこう自分自身の故郷みたいなものって何で故郷って言えるんだろうみたいな話を以前鹿児島の旅をしてる時にお話しした記憶があるんですけど、うん、それってなんか今の文脈でいくと、まあ、自然と人みたいなところなんですかね。難しい,です、ね、いやなんか正直言うと自分の生まれ故郷ってまあ大阪なんですよ、はい、な,なんか地元に愛着はあんまりなくって、うん、それはなんかその都会っぽいところが好きなところでももちろんあるんですけどなんか人がゴミゴミしてるなみたいなところとかコテコテしてるところはあんまり好きじゃなかったかもとかなんかそういう意味で今みたいなその沼津の,その関わり合い方みたいなことを本音で言うとしたかったけど、うん、なんかあ,あえてしてこなかったというかああなんかそういうものになんか故郷を求めていなくて僕がいっぱい言ってる第二の故郷とかって言ってるのは、はい、なんか多分自分の,その居心地の良さみたいなところで、うん、あのなんかこう好きなものに囲まれてるような
1: わがままを
0: 叶える場所みたいな,、うんうん、なんか、うん、位置づけでいるので。うんなんか本来の生まれ故郷とはまだなんか全然違うような、うん、あの宿命みたいなのはないので、はい、いいとこ取りしてるなっていうのはなんか、うん、第二の故郷っていう言い方が、うんうん、なんか最近っぽいなみたいなことはなんか自分でも思うことがありますね、うんうんうんうん。好きなものに囲まれて、まあ、好きな人に囲まれて暮らしていけるっていうのは、うん、本当になんか理想な感じがしますし、ね。うんそうで何か好きな人に囲まれてっていうところもこれは本当に自分なりの感覚ではあるんですけど、うん、僕は近すぎるとしんどくなるタイプなんで、うんはい、なんか程よい距離を保てるという意味でもああ、まあ、年齢もあるかもしれないんですけど、うん、なんか僕は今沼津の,その僕のスタンスもそうですし周りの人たちもなんかあまり来るものを拒まず、うん、去るものを追わずみたいなスタンスをちょっと感じる人たちとおき合いしてるので。うんうんうん、なんかそういう意味での距離感、はい、でも遠すぎないっていうのがすごく僕にとってはだからもうなんかみっちりこう近づきすぎずなんか一緒に家族みたいな感じではなくなんか本当にいい、ね、いい感じなんですね。なんかでもなんかそこにはちゃんと助け合う文化というか、うん、い本当に応援し合う文化みたいなのは個人的にはあると思っていて,て、はいうんなんかそれが人口規模にもちょっと反映しているのかなみたいなこととか、うんうん、あの置かれている状況とかっていうのは。はいうん、結構街ごとに本当にいろいろからがあると個人的には思ってるんですけど、うん。全然活気があるような街だなとは本当に思います。うん、ああ、うん、ちょっと行ってみたいですね。まず、あ、まだ一回行ってください,い,てはい。はい、<笑>行きます。行きます。<笑>待ってます。はい。ありがとうございます。というところでちょっといろいろモンさんと久しぶりにそういった変化みたいなところを聞いていったんですが早速ちょっと本の紹介の時間に移っていけたらなというふうに思ってます今日はちょっとモンさんがどういう本を紹介いただくかっていうところは事前に知らずに聞いているような感じなんですけどご紹介いただいてもよろしいでしょうか、はいはい、えっとそうですねタイトル自体はあの、はい「分かり合えないを超える」っていうサブタイトルが、えー「目の前のつながりから」ともに未来をつくるコミュニケーション NVC っていう、うん、あの本ですね、はい、あもしかしたらあれですかね、チョウの,なんか出版の翻訳とかを、その出版したの満の、阿満町の出版をかん、はい、担当しているところが、うんえー、出して、結構話題には多分、コミュニケーション系の本に関してはなっているという、うんはいはい、ところがあると思います。はいちなみにこの本はなんか他のコミュニケーション本とか,なんかそことちょっと違うところでいくとどういうところがなんか特徴的な本なんですかそうです、ね、特徴かなんかその何て言うんでしょうこのはは博士がもともと英語で書いてる本をまあ翻訳したっていう本なんですけど。はいそもそもの,そのコミュニケーションとかって大体こうハウトゥーそのコーチングとかカウンセリングとか、うんえー、なんかこう技というかスキル的な要素が多分すごく本としてはなんか多いのかなという印象なんですけど、はい、そもそもの課題っていうのはその他者の幸せに尽くす人もいれば苦しむ人が苦しめる人もいる中で、はい、他の人との良質な関係を作るにはどうしたらいいのかっていうところが出発点で。はいでその無力感にこう浸ることとしても相手を押さえつけてこうニーズっていう言葉がこの本の,の中にたくさん出てくるんですけどのニーズを満たすことでもないですよ共に力を持ちましょうみたいなそのコンセプトというか問題提起のところからが入ってくるっていうのがこの博士の,その NVC という考え方だったんですけど。なんか僕平田織里先生の分かり合えないことからっていう本ももちろんすごく、はい、あも,もとても好きなんですよそれを超えていきましょうみたいなタイトルに聞かれた部分ももちろんありますしあの本当にその n v c ノンバイオレンスコミュニケーションいうの,ところの略なんですけど、はいまあ、そのワードに対してもまあものすごく興味があったっていうところからまず読んだっていうところが始まりではありました。はい、なるほど確かになんか平田おじささんの本も結構有名ですけどなんかそこのなんか分かり合えないことからこうスタートしていきつつも、うんうん、最終的になんかどこにこう着地していくんだろうかみたいなところとかは今日今ちょっとタイトルを聞きながら気になってはいますね。そ<笑>れ<笑>みにの、にも読んだんでしたっけ私は少し読みました、ちょっともう結構前なのでな、記憶が少し曖昧なのですごくいい感じで質問していけるかなというふうに思っています。ありがとうございますちなみに、実際にどうですか、読んでみて、あのー、その後、何か変化はあったんですかね、門、う、さんの中で気づきみたいなところがしいますそうそうですけ、ね、ど。あの一旦、まあ、本自体の話だけで言うと、はい、僕は、えっと、大きくこの本のことを考えること、はいまあ2回あったんですけど、はいまあ、1回目はなんかすごくその例えば個人対個人とか、はい、その学校の先生と自分とか、えー、親子の関係みたいな例題が最初は始まるんですけど、はい、応用編になってくるとなんかマフィアの解決方法が<笑>、はい、国家間のあのまあはい、ケーススタディみたいなのが出てきた時に、うん、やっぱすごい難しいなっていう風に、うん、書いてある日本語自体はすごく理解しやすいんですけれども、うん、その視点を変えたりとか、はいえー、とそのキーワードキーワードに対してこう、うん、質問をしたりとかどういう風にこうにコミュニケーションを取っていくかみたいなところが、うん、むちゃくちゃ難しいと僕はもう個人的にはすごく思っていて,て。はいうんで実践というよりかはなんかそういうこうえっ、ー、とまあポイントとしてなんかこう観察感情ニーズリクエストみたいな言葉があるんですけど、うん、なんかそれぞれに対してどう受け止めていこうとか、はい、どういうふうなコミュニケーションをしていきましょうとかっていうのはなんか実践ベースも一時期やってたりはコーチングの中で取り入れるよとかって思ったりとか、はいはいうん、なんか事実を伝えるとか感情だけを切り出して話すみたいなことは、うん、なんか意識的にやってたんですけど。なんかとはいえそれでじゃあすごい n v c にはまったわけとかでは全くなくて、はいうんはい、そんな感じがまあ1回目でした、はい、なんか参考にししてたた程度でそして2回目また考え直す機会があったんですねそうですねそのえっと今年のの8月にそのファシリテーション塾っていう、えー、簡単に言うとその勉強会ワークショップみたいなところに、はいうんまあ、参加させていただいてでそのな,なまじい,こういろいろ、えっと、会議であったりとか、はい、そういうコーチンググループコーチングっていうのを体験してたりとか経験してたりとか,提供,りとか提供してたりとかするもんですから、はいうんまあ、自信があったんですけどそのこのワークショップ自体が内容がまあなんか座学というか学ぶというよりかは、うん、もう実践で、はい、うん考えていくみたいなところだったんですけど、そのテーマが、うん、なんかとてもこうセレシティブというか、はい、人がなかなかこう触れないようなことを複数人で、ねうん、話すんですよね。なかなかまた難しいですね。複数人で、ね、結構何人ずなんですか。ええー、二三二十人ぐらいですか。おお、そあ割となんか対話というとちょっと多い印象です私そうですね。まあ、なのでファシリテーションになるんですけど、はい、その。ってことはそのまずごめんなさいその NVC とは少し離れるんですけどそ,のなんかそもそも対話って何だっけとかえっとそのファシリテーションって何だっけみたいな言語かももちろんそうなんですけどファシリっていうとなんかこう円滑に進めるとかまとめるみたいなその方向づけみたいなことは。こう一方であってはいるんですけど、はい、なんかそのすごい難しいですね。<笑>えっと、ざっくり言うと、はい、そ,のその中で、えー、僕が学んだことっていうのはコーチングとか、えー、カウンセリングとかそういった中におけるそのミスコミュニケーションってどういうことが起こるかっていうところから少しお話ししたいんですけど、はい、なんかそもそも会そ話じゃない状態ってどういうことかっていうと例えばファシリテーションとかの本とか読んでても、えーまあ、サラサラサラとしか僕もあんまり読んだことは実はないんですけど、はい、その仕切るとか司会者みたいな方向になった瞬間に、うん、なんか本当にその場の参加者たちができるだけ同じ視点に立ててるか。うんっていうこととがまあポイントに結構なりますとか、はいうんまあ、そういうプロセスを運ぶ時にちゃんとそのテーマが難しかったら、うん、その共通のテーマに置き換えたりとか飛躍させたりとか、うんえーはい、そういうこう安直な着地で終わらせないようにしているのかとか、うん。うんうんなんかそういうところをすごくこう本質的に考えていきましょうみたいなワークショップだったんですよね。はいうん、で、えっと、その中でも覚悟とか勇気みたいな言葉が、うんまあ、そのワークショップの中で出てきたりとか、はいうん、そのニーズって言葉は n v c 側にあるんですけど、はいはいはい、のじ自分の望みは何だとか。うん難しいな、えー、NVC 側の話で言うと,、えー、と要求ではない自分の望みっていうのがニーズだったりするんですけど、はい、ファシリテーションの場合はそのニーズという言葉を置き換えた場合に本当に同じ課題感とか問いっていうものが共通して同じ課題として認識できているか、うん、例えば、えー、となんかその時のテーマではないんですけど例えばえっ、ー、と1つ例に挙げるとすれば離婚とか死別みたいなテーマがあった時に、うんはい、なんかこうすごく触れちゃいけないものとかって感じがすごくするじゃないですか、うん、しますね、はい、で,でもそういうことが起こった時にその人の悩みっていうものが例えばその時はすごいつらかったし家族と寄り添ったけど、うん、周りの人たちが全然なんか冷たくなった、はい、触れられないような空気を感じて私はすごく、えーなんかこう一人の孤独感を感じていたってなった時になんで周りの人は話を聞いてくれなかったんだろうとかっていうテーマがあった時のファシステーションをしましょうみたいな感じだったんですよ。イメージー、はいはい、えどうですか、うん、難しくないですか<笑>いやなかなか難しいですねこう扱っていいっていうかタブーっていうか触れちゃいけない言葉とかそういった問いになってしまうんじゃないかとか、うん、何か引き出出しししししちゃゃいけないいきななりものを引き出しててしままうんじかかとか思ってしまったりするでも、はい、テーマとしてファシリテーションって、うん、じゃあ本当に簡単なものだけファシリテーションするかってったら会社の会議のファシリテーションとはまたちょっと違うイメージがここでつくと思うんですよ、うん、背景であったりとか、うん、それそのものに対して例えば1個答えがよく出る出がちなので、はい、いや何も声はかけないけど。うんずっと横の横にそばにいますみたいな回答が一個あったとするじゃないですか、はいうんうん、これって全然噛み合ってないのってわかります、うん、そもそもの課題っていうのはそういう辛いことがあった時になんで孤独を感じているか、うん、だからなんか言葉は欲しいわけですよね、うんはいはいうん、っていうようなこうニーズをこう視点を合わせていって、うん、その人との対話も必要だし周りが納得ちゃんとしてるかみたいなところから、うん、じゃあそういう皆さんの立場で考えた時に、うん、すごく辛い時があった時に何て声をかけてもらったら嬉しいと思いますかみたいなことが提案できるのがファシリテーションですみたいなことをなんか今パッパパッパ言ってるしちょっと分かりにくいことを言ってるんですけど。はいはいなんかそこを求められてたのが、はいまあ、僕は気づかなくてすごい辛かったんですよね、うんうん。まずこれがファシリテーション塾のきっかけとかいろいろ考え、はい、学んだことで辛かったこと悔しかったことなんですけど、うん、でなんかじゃあファシリテーションの本読めばいいのかっていう話なんですけどなんかその時にこの本のまた n v c の話に戻るんですけれども、はいうん、なんかそのえっとちょっっと繰り返ししになってしまうんですけど、はい、この本に書かれてあるようなその他者の幸せに尽くすというもういれば苦しめる人もいる中で、うん、良質な関係を育むにはとかっていうその課題感はちょっとさっきの話とはずれるかもしれないんですけどセンシティブな内容ではあるっていう課題感は多分似てるなっ、うんはい、加えてそのメソッド的な要素だけで言うと、うん、えっと感情とそのニーズをちゃんと分けたりとかつながっている部分は何かっていうことを結構整理している本だと思う私は思っていて,てその部分でやっぱりそニーズっていうものを確認したりリクエストっていうことをしていくっていう行動が NVC の中にはあるんですけれどもその時になんかこう強要しない。つまりえっとなんか一般的なファシリテーションでいう課題解決だけを求めてこれって答えどうだと思うとかじゃなくてああ、はいうん、ちゃんと皆さんがその場にいるみんなが共通したそのテーマを俯瞰してみてでその中でその人にこう本当に立場に寄り添って自分ごと化してお願いできることは何だろう、うん、お願いされたら嬉しいことは何だろう、うん、みたいなことが書かれてるのが僕は NVC だと思ってる。うん、なるほどなのでやっぱり対話ということの重要性もすごく感じますしそれが1対 N、うんえっと、ファシリテーションという立場になったとしても対話というものはすごく大事だし、うん、抽象度を上げたり具体化していくっていうことのその、ま、難しさというかちゃんと目線を合わすためにその必要な抽象具体、うん、感情具体みたいなこう繰り返しみたいなのがすごく勉強になるのが NVC の本かなと思って選びました、うんうん、すいませんなんかなんかいやいやいやでも本当なんかそか大人数になると抽象度をどれぐらいまで上げるのかとか、まあ、それこそ相手に寄り添うっていうことも結構しっかりやろうと思ったら本当に難しいことだなっていうのは、ね、そうですき、ね、1対1になっちゃうの、うんはい、でもちろんその背景みたいなこともちらっとお伝えしてしまったんですけど、うん、なんか。僕らが所属している和製サロンとか、はい、このファシリテーション塾もそうなんですけどなんかそういうテーマを扱うっていうことが認識できているわけなので、うん、例えばそれって人を傷つけないようなコミュニケーションをしましょうとか、はい、相手の話をきちんと聞いて傾聴する姿勢を持ちましょうとかなんかそういうまず話せる空気感みたいなことの成熟からやっぱり始まると。うん思っていていそれは NBC の中でそれが書いてあるわけではないんですけどでも基本的には対等であって上下関係はないっていう前提もあるしなんか教養とか命令するとか感情の,その出し方を間違えないとか,なんかそういうところも結構共通しているなとも思うのでなんかそういう前段のところからまず土壌作りでそしてその役割分担の重要性みたいなことはなんかとても勉強できる本じゃないかなっていうのは改めてそのファシリテーション塾でも学びましたしそのファシリテーション塾の中でも n v c がちょっと紹介されてたって背景もあったのでこの本を出したっていう背景理由でもあります。